0: Hoy presentamos Cádiz, primera parte.
2: Nuestro bote avanzaba con la proa a Cádiz y aunque la embarcación se deslizaba a gran velocidad, Amaranta se mostraba impaciente por llegar. La claridad de la luna nos alumbraba el camino. ...y pasamos junto a la negra masa de los barcos de guerra ingleses y españoles... ...que parecían correr al costado en dirección opuesta a la nuestra. Aunque la mar estaba tranquila... ...el bote se agitaba bastante y tuve que sostener por el brazo a la condesa... ...para impedir que se hiciera daño con las frecuentes cabezadas de la embarcación.
3: Pero no llegamos aún.
2: El bote va como un rayo. Antes de diez minutos estaremos allá. ¿Tiene usía miedo?
3: No, no se trata de eso. Y te juro que, aunque las olas fueran tan fuertes que nos lanzaran a la altura de los topes de aquel navío, no vacilaría en hacer este viaje. Lo habría hecho sola si no te hubieras presentado como enviado del cielo para acompañar.
2: <ríe> Me alegro de haber llegado a tiempo.
3: ¿Qué es esa sombra que hay frente a nosotros?
2: El muro del puerto. Vamos a atracar de un momento a otro.
4: ¿Quién vive?
3: Gabriel. Dí que llamen a don Antonio Maella... ...tengo pase... ...ahora,
2: ahora, cuando desembarquemos... Eh, eh, ...deme la mano señora... ...después de darnos entrada sin dificultad... ...el oficial de guardia nos abrió la puerta... ...por donde pasamos a la plaza de San Juan de Dios... ...mientras nos acompañaba... Habló brevemente con Amaranta. Ah, ella
5: la estaba esperando. Las dos señoras marquesas tienen preparado su viaje para mañana en la fragata inglesa Eleusis. Piensan establecerse en Lisboa.
3: Ya. Su objeto es alejarse de mí. Felizmente he tenido aviso oportuno. Y me parece que aún llego a tiempo.
2: ¿Piensa usted también partir con ellas?
3: Si no puedo detenerlas, sí.
5: A sus pies, señora. Espero que todo salga conforme a sus deseos.
3: Gracias, teniente. Buenas noches. Gabriel, no nos detengamos. Estoy tan inquieta. Figúrate que, que después de obligarme a vivir como en el destierro, separada de mi hija, que es lo que más amo en el mundo, me obligan a vivir allá. Hasta se han empeñado en hacerme pasar por afrancesada. ¿Y todo por qué? Dirás tú. Pues nada más que porque... Pero en fin, andemos más a prisa. Mi tía no tiene sensibilidad. Y nuestra parienta, la de Rumblar... Tiene un rollo de percamino en lugar de corazón. No puedes figurarte cuán apenadas y tristes están las tres. Pobres muchachas. Y ahora quieren llevárselas a Lisboa. Todo por alejar a Inés. Con qué habilidad me confinaron en el puerto, haciendo llegar a los individuos de la Junta falsas noticias acerca de mí. Por fortuna, soy amiga del embajador inglés Wellesley. Que si no... Me hubiera visto en un apuro por culpa de esa falsa acusación... ...de que me hacían.
2: Después que acompañé a Maranta a una casa de la calle de la Verónica... ...me fui a la isla, donde estaba de guarnición. En una mañana del mes de febrero de 1810... ...fui a Cádiz... ...obedeciendo a un aviso... ...que cierta dama tuvo la bondad de enviarme. El día era hermoso, claro y alegre. Recorrí con otros compañeros... ...el largo ismo que sirve para que el continente... ...no tenga la desdicha de estar separado de Cádiz. Examinamos al paso las obras admirables de Torregorda... ...la cortadura y puntales. Charlamos con los frailes y personas graves... ...que trabajaban en las fortificaciones... ...disputamos sobre si se veían claramente o no... ...las posiciones de los franceses... ...al otro lado de la bahía... ...tomamos unas cañas en el Figón de Poenco... ...junto a la puerta de tierra... ...y finalmente... ...nos separamos en la plaza de San Juan de Dios... ...para marchar cada cual por su lado... ...corrían los principios del dicho mes de febrero... ...y aún estaba calentita la famosa respuesta... ...la ciudad de Cádiz... ...fiel a los principios que ha jurado... ...no reconoce otro rey que al señor don Fernando VII. Cuando llegué a la calle de la Verónica... ...fui a la casa donde dejara a Amaranta unos días antes... ...y que era la de doña Flora de Cisniega, amiga de la condesa.
6: La señora condesa está muy impaciente, caballerito... Sin duda se ha distraído usted mirando a las majas... ...que van a alborotar a casa del señor Poenco.
2: ¡Oh, no, no, doña Flora! Le juro a usted que aparte de Pepa Hígados... ...la Churriana y María de las Nieves, la de Sevilla... ...no había moza alguna en casa de Poenco. Oh, y también que no nos detuvimos más que una hora. Y bueno, ¿y esto por qué no nos llamaran descorteses y malos caballeros?
6: Me gusta su frescura. <risa> Caballerito, la condesa y yo estamos muy incomodadas con usted. Sí, señor. Sí, <risa> señor. Desde el mes pasado no ha venido usted a visitarnos más que dos o tres veces. Gabriel, ¿qué sería de ti si nosotras no te agasajáramos y cuidáramos... fortaleciéndote el cuerpo con sanos y gustosos platos... ...y el alma con sabios consejos? Vaya, se acabaron los regaños, picarón. Dime lo que quieres almorzar. ¿Te quedarás aquí esta mañana?
3: ¡Qué sorpresa, Gabriel! Ya era hora de que vinieras. ...nos tienes muy disgustadas... ...y Flora haría muy bien en ponerte una calza al pie... ...¿qué es eso de mirar a las chicas bonitas?... ...¿has visto mayor desvergüenza?
2: Conocía yo a doña Flora de largo tiempo atrás... ...cuando serví de paje a su primo... ...el señor don Alonso Gutiérrez de Cisniega... ...en los azarosos días del fracaso de Trafalgar... En aquellos momentos se encontraba cortando doña Flora luengas piezas de damasco amarillo y rojo, como dalmáticas o jubones a la antigua, que luego ribeteaba con galón de plata. Como era tan presumida y extravagante en su atavío, creí que preparaba para su propio cuerpo aquellas vestimentas. Pero luego conocí, viendo su gran número, que eran prendas de comparsa de teatro, o.. o algo parecido.
6: ¡Ay, qué holgazana está usted, amiga Maranta! ¿Y cómo teniendo tan buena mano para la aguja no me ayuda a esos uniformes para la cruzada del Obispado de Cádiz? Que va a ser el terror de la Francia
3: y del Rey José. Yo no trabajo en mojigangas, amiguita. Y de picarme las manos con la aguja, prefiero ocuparme como me ocupo en la ropa de esos pobrecitos soldados que han venido con alburquerque de Extremadura, tan destrozados y astrosos que da lástima verlos. Ellos y otros como ellos son los que pueden echar a los franceses de aquí. ...y no los monigotes de la cruzada... ...con su don Pedro del Concosto a la cabeza... ...el más loco entre los locos de esta tierra... ...con perdón, se ha dicho... ...de la que es su tiernísima afilis. Mm, ¡Por Dios!
6: No diga tales cosas delante de este joven sin experiencia... ...podría creer que el ilustre jefe de la cruzada... ...ha tenido conmigo más relaciones que las de una afición purísima... ...y jamás manchadas con nada de aquello que don Quijote llamaba... ...incitativo melindre.
2: Me gustaría saber quién es ese pintoresco don Pedro.
3: A mí más me agradaría saber lo cierto de esos amoríos que dicen. Don
6: Pedro me conoció en Vejer, en casa de mi primo don Alonso... ...y desde entonces se prendó de mí de tal modo... ...que no ha vuelto a encontrar en toda la Andalucía... ...mujer que le interesara más. Pero ojo, eh, no piensen mal. Ni una sola vez me ha tocado las puntas de los dedos. Yo he aborrecido siempre todo lo que sea obra de varón. Sépa lo amaranta. Somos la pareja más pudorosa y púdica del mundo.
3: A mí no me parece, don Pedro... ...con sus 60 años a la espalda... ...hombre muy a propósito para una mujer tan fresca y tan lozana como usted. Y aunque le parezcan irrespetuosas mis palabras, debo decirle que usted debiera apresurarse a tomar estado para no dejar que se extinga tan buena casta como es la de los Gutiérrez de Cisniega y, naturalmente, no buscar un jamelgo seco como don Pedro, sino un cachorro tiernecito que alegre la casa. Un joven, pongo por caso... ...como este Gabriel, que nos está oyendo.
2: Oh. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
6: Jesús,
3: amiga mía, qué malas cosas enseña usted a este pobrecito niño.
6: Gabriel, no hagas caso. Qué cosas tiene esta maranta.
3: Señora, ¿Sí? Lord Grey acaba de llegar. ¿Es el inglés?
6: Corra usted a recibirlo Voy enseguida, amiga mía. Veremos si puedo averiguar algo de lo que usted desea.
3: Gabriel. ¿Sabes que ayer ha llegado a Cádiz... ...en una embarcación pequeña... ...venida de Cartagena... ...don Diego, conde de Rumplar?
2: ¿El hijo de la inefable doña María? El mismo. Oh, ya, ya sospechaba que ese perdido recalaría por aquí. Vendrá acompañado por alguno de sus amigotes, claro.
3: No sé si viene solo o trae corte. Lo que sé... ...es que su madre se ha llevado un alegrón... ...con la llegada del niño. Y que mi tía dijo ayer delante de toda la familia... ...si el señor conde se porta bien y ese hombre formal obtendrá nuestros parabienes en ese proyecto de unión con Inés ay,
2: señora condesa yo que usted me reiría de don Diego y de las mortificaciones de cuantas marquesas impertinentes peinan canas y guardan pergaminos en el
4: mundo
3: ay Gabriel qué fácil es decirlo pero si tú supieras bien lo que me pasa se han empeñado en que mi hija no me tenga amor ni cariño alguno la apartan continuamente de mí y desde hace algunos días han resuelto terminantemente que no venga a las tertulias de esta casa. Y tampoco me reciben a mí en la suya. De este modo, mi hija, que ignora que soy su madre, apenas me ve. Bueno, no, no,
2: no me parece su situación tan triste ni tan desesperada como usted la pinta. ¿Por qué no reclama a su hija y la mantiene para siempre a su lado? Ah,
3: eso es muy difícil. ¿No ves que aparentemente, y según la ley, carezco de derechos para reclamarla y traerla a mi lado? ...cuando pretendieron llevársela a Portugal. Estuve a punto de armar el gran escándalo, pero...
2: ¿Por qué no lo hizo?
3: Me arrepentí en el último instante.
2: ¿Por qué no habla su tía sobre el asunto?
3: Mi tía, con su idea de la honra de la familia... ...me mortifica más que la de rumblar con su enojo. En Madrid puedo contar con muchas relaciones... ...para vencer los obstáculos, pero aquí, en Cádiz... ...una plaza que casi está rigurosamente sitiada... ...tengo pocos amigos... Mientras que mi tía y la otra cuentan con el favor de todas las personas de poder. Figúrate si me desterrasen y consiguieran casar a la pobre niña contra su voluntad, con ese imbécil.
2: No, Señora, eso no sucederá mientras usted y yo vivamos. Es preciso hablar con Inés, revelarle la verdad por dura que sea.
3: ¿Te atreverías tú a, a decírselo?
2: Pues no he de atreverme, naturalmente.
3: Hazlo, cuanto antes. Aunque... Debo advertirte que tu influencia sobre Inés ha podido cambiar últimamente. Hace dos años mi hija y tú erais dos niños desvalidos y abandonados. La común desgracia hizo que os amarais. Después todo cambió. Me consta que que Inés ya no te ama.
2: ¿Qué? ¿Qué le consta? ¿Por qué?
3: Tengo datos muy concretos.
2: Tal vez se equivoque y los datos no sean tan concretos.
3: Lo son. Inés no te quiere.
2: Eso no es posible.
3: Mi hija ama a otro hombre.
2: ¿A otro? No, no puede ser, señora condesa. Usted se equivoca.
3: No, no, Gabriel. Es absolutamente cierto.
2: ¿Y quién es ese otro? Dígalo de una vez.
3: Es un inglés. ¿Ese?
2: ¿Ese Lord Grey que acaba de llegar?
3: El mismo. Vino aquí hace seis meses acompañando a otro inglés, un tal Lord Byron, el cual partió para Levante al poco tiempo. Este se llama Lord Grey.
2: ¿Y en qué se funda para creer que Inés le ama?
3: En mil indicios. ¿Y tú? ¿En qué te fundas para esperar que Inés continúe queriéndote toda la vida? ...es preciso que te acostumbres a pensar... ...que hay otros hombres en el mundo... ...que no eres el único... ...y que las muchachas... ...tienen ojos para ver... ...y oídos para escuchar.
2: Con estas palabras... ...que encerraban profunda verdad... ...la condesa me abrió los ojos... ...por qué tenía que seguir amándome Inés... Me pareció que mi alma era una hermosa tela y que ella, con sus afiladas tijeras, la cortaba en pedacitos para arrojarla al viento.
3: Ese inglés visita con mucha frecuencia la otra casa, la de mi tía, donde vive también la de Rumplar. Y en ella es bien recibido. Esto te parecerá increíble, absurdo, pero es la cosa más sencilla del mundo.
2: Va, Será como todos los ingleses. Antipático, desabrido, brusco, colorado, tieso y borracho. He tratado a muchos en la plaza de San Juan de Dios cuando era crío.
3: No, Lord Grey es un hombre finísimo. De hermosa presencia y vasta instrucción. Pertenece a una de las mejores familias de Inglaterra.
2: Ya, yeah. por lo visto es una maravilla ese inglés.
3: Lo es. Lord Grey cautiva a las muchachas con su amena conversación. Cuando llega a la tertulia, le rodean... ...y él cuenta sus viajes con gran verdad y animación. <risa> Reflexiona bien, hijo. Reflexiona bien quién eres tú. Un buen muchacho y, y nada más. Excelente corazón, inteligencia y aquí paz y después gloria. Te faltan brillo y lucimiento, Gabriel. A pesar de tus méritos, dada tu pobreza y humildad, debes tener calma y, y resignarte.
2: ¿Qué podía decir yo? Nada. Pero el hombre rara vez se conforma... ...y elevándose por encima de las adversidades... ...lucha por vencerlas... ...quizá en ello radique su verdadera grandeza. No sé si fue un sentimiento de noble dignidad... ...o por el contrario... ...un vano y pueril orgullo... ...lo que me impulsó a contestar con entereza... ...afectando indiferencia ante el golpe recibido... Señora Condesa, admito mi inferioridad. Hace tiempo que me he dado cuenta. Sí, realmente fue un atrevimiento pretender ser amado por una mujer de la posición de Inés. Los que no somos nobles ni ricos, hemos de llenarnos de resignación. Y cuando recibimos golpes como el que usted se ha servido darme, bueno, nos encogemos de hombros y decimos «paciencia». Luego seguimos viviendo y comemos y dormimos tan tranquilos. Es una tontería morirse por quien tan pronto nos olvida.
3: <risa> Estás hecho un basilisco. Y aunque aparentas tranquilidad, despides fuego. <risa> Toma mi abanico y refrescate. <risa> aunque sé que ello te dolerá, debo decirte que me alegra que Inés corresponda al amor del inglés todo suceso que me dé esperanzas de ver a mi hija fuera de la tutela de la marquesa y la condesa, es para mí un alivio.
2: Oh, pero ese inglés será protestante, ¿no?
3: Sí, aunque puede que se haga católico. Muy De todos modos, ese es un punto grave y delicado, lo sé. Pero no reparo en nada. ¿Cómo rabiaría doña María si llegara a comprender... Mucho sigilo, Gabriel. Cuento con tu discreción.
2: ¿Usted aprobaría que Inés se casara con el inglés?
3: Sería nuestra liberación. Nos marcharíamos los tres a Inglaterra, lejos, lejos de aquí, a un país donde yo no viera parientes de ninguna clase. Me gustaría ser papa para permitir que una mujer católica se casase con un hombre hereje.
2: No, Sus deseos se verán más satisfechos.
3: Dios te oiga, pero desconfío. Por otra parte... El inglés es bastante raro. A nadie ha confiado el secreto de sus amores.
2: Inés se lo habrá revelado a usted, ¿no?
3: No he podido hablar con ella. Ni una sola vez he conseguido verla. Las tres muchachas no salen de casa, sino custodiadas por la autoridad de doña María. Doña Flora y yo hemos trabajado lo indecible para que Lord Grey se franquease con nosotras y nos lo revelara. Pero es tan prudente y callado que guarda su secreto como un avaro su tesoro. Lo sabemos por las criadas, por algunas gentes que van a la casa.
6: Pase usted, milor, que aquí está la
3: condesa. Mírale, verás por ti mismo si la niña ha tenido mal gusto.
2: Doña Flora seguida del inglés. Era de alta estatura, con el color blanquísimo, aunque tostado. El cabello rubio, según el gusto de la época, le caía en bucle sobre el cuello. No parecía exceder de los treinta o treinta y tres años, y sus facciones, realzadas por la luz del mediodía, dabanle el aspecto de una hermosa estatua de cincelado oro. Yo recordaba haber visto en alguna parte... ...un busto del dios Brahma... ...que muchos años después me hizo recordar a Lord Grey... ...pero... ...lo que más me disgustó... ...fue el oírle hablar con tanta corrección el castellano... ...cuando yo esperaba oírle expresarse... ...en términos ridículos y con hierros.
6: Querida amiga... ...Lord Grey nos va a contar algo de sus amores en Cádiz...
3: ...que es relato más apasionante... ...que sus viajes por Asia y África. Lord Grey... Le presento al señor don Gabriel de Araceli, un bravo militar español, tan buen estratega como Julio César y tan valiente como el Cid.
7: Encantado de conocer a tan insigne soldado. Tendremos que hablar largo y tendido de esta guerra. Espero que seamos buenos amigos y tengamos infinitas ocasiones de charlar.
2: Ni me gusta hablar de la guerra, sino guerrear, ni acostumbro a dar mi amistad al primero que llega, caballero. Magnífico, así me gusta a mí la gente.
3: ¿Verdad que el señor Araceli es todo un carácter? <ríe> y dígame, Lord Grey, ¿qué se dice por ahí de la situación?
7: Parece que existe en Cádiz una gran tensión entre españoles e ingleses.
3: ¿Es posible? ¿En esto ha venido a parar nuestra alianza?
7: No, no será nada, señora. Nosotros somos algo rudos y los españoles un poco confiados en sus propias fuerzas. Casi siempre con razón. Aunque no hay muchos efectivos para defender la ciudad...
6: Los franceses están sobre cádiz y ahora salimos con que no hay aquí bastante gente para defender la plaza.
7: Así parece. Pero Wesley ha pedido permiso a la Junta para que desembarque la marinería de nuestros buques y defienda algunos castillos.
3: ¿Y qué hacen? Que no han desembarcado ya.
7: No es posible. Las autoridades españolas se oponen a que nuestra gente les ayude. Toda persona que conozca la guerra ha de convenir conmigo en que los ingleses deben desembarcar. Estoy seguro que este señor
2: militar es de la misma opinión. Pues no, señor. Precisamente soy de la opinión contraria. Creo que las autoridades españolas hacen bien en no consentir que desembarquen los ingleses. En Cádiz hay guarnición suficiente para defender la plaza. ¿Usted cree? No, estoy seguro. Nosotros agradecemos el auxilio que nos están prestando nuestros aliados. Bueno, más por odio al común enemigo que por amor a nosotros, que de ello bien claro. ...pero lo cierto es que juntos pelean ambos ejércitos... ...y si en las acciones campales es necesaria esta alianza... ...en la defensa de plazas fuertes... ...Harto se ha probado que no necesitamos ayuda... ...sobre todo plazas fuertes que como esta... ...son al mismo tiempo magníficas plazas comerciales... ...y no deben entregarse nunca a un aliado, por leal que sea... ...los paisanos de usted son... ...demasiado comerciantes... ...y quizá gustasen demasiado... ...de esta ciudad... ...que es como un buque anclado a vista de tierra... Gibraltar casi nos está oyendo y lo puede decir. Caballero, ¿me permite usted que le importune repitiéndole
7: que deseo mucho su amistad? Me encanta oírle hablar mal de los ingleses.
6: Pero, Milord, ¿por qué aborrece usted tanto a sus paisanos?
7: Señora, desgraciadamente he nacido con un carácter que si en algunos puntos concuerda con el de la generalidad de mis compatriotas. En otros es tan diferente como lo es un turco de un noruego. Aborrezco el comercio. Aborrezco a Londres, mostrador nauseabundo de las drogas de todo el mundo. El carácter inglés es egoísta, seco, duro como el bronce, formado en el ejercicio del cálculo y refractario a la poesía. Se precian mucho de su libertad, pero no les importa que haya millones de esclavos en sus colonias. Quieren que el pabellón inglés ondee en todos los mares, cuidándose mucho de que sea respetado. Pero siempre que hablan de la dignidad nacional, debe entenderse que la quincalla inglesa es la mejor del mundo. Cuando sale una expedición diciendo que va a vengar un agravio inferido al orgulloso leopardo, es que se quiere castigar a un pueblo asiático africano que no compra bastante trapo de algodón.
6: Jesús, María José, Uy, no puedo oír a un hombre de tanto talento como Milor hablando así de sus compatriotas.
7: Siempre he dicho lo mismo, señora, y no ceso de repetirlo, incluso en Inglaterra. Cuando los comerciantes y mercachifles de Londres sepan por las gacetas... ...que los ingleses han dado batallas y las han ganado... ...bufarán de orgullo creyéndose dueños de la tierra como lo son del mar... ...y empezarán a tomar la medida del planeta para hacerle un gorro de algodón... ...que lo cubra todo. Así son mis paisanos, señoras. Desde que este caballero evocó el recuerdo de Gibraltar... ...ocupado traidoramente para convertirlo en almacén de contrabando... ...vinieron a mi mente estas ideas... Y concluyó modificando mi primera opinión respecto al desembarco de los ingleses en Cádiz. Señor oficial, opino como usted. Que se queden en los barcos.
2: ¿Eh? Celebro que al fin estemos de acuerdo, milor. Es cierto que los ingleses son comerciantes, egoístas, interesados, prosaicos. Pero es natural que lo diga exagerándolo hasta el límite. Un hombre que ha nacido de mujer inglesa y en tierra inglesa... ...de buenos hijos es ocultar los defectos de sus padres. No es lo mismo. Me explicaré.
7: Para mí... ...es más compatriota cualquier español... ...italiano, griego o francés... ...que muestre aficiones iguales a las mías. Que un inglés áspero, seco... ...y con un alma sorda a todo rumor... ...que no sea el son del oro contra la plata... ...y de la plata contra el cobre... ¿Qué me importa que hayamos nacido en un mismo suelo si entre los dos hay distancias más grandes que las que
2: separan un polo de otro? La patria, señor inglés, es la madre común, que lo mismo cría y agasaja al hijo deforme y feo que al hermoso y robusto. Olvidarla es de ingratos, pero menospreciarla en público indica sentimientos quizá peores que la ingratitud. Esos sentimientos peores que la ingratitud los tengo yo, según usted. Antes de pregonar delante de extranjeros los defectos de mis compatriotas, me arrancaría la lengua.
7: Caballero... ...el carácter de usted... ...y la viveza y espontaneidad de sus contradicciones y réplicas... ...me seducen de tal manera que me siento inclinado hacia usted. No ya por la simpatía... ...sino por un afecto profundo. No acostumbro tolerar que nadie se burle de mí, milord. Caballero... ...no tardaré en probarle que una extraordinaria conformidad... ...entre su carácter y el mío... ...ha engendrado en mí vivísimo deseo de entablar con usted sincera amistad. Óigame un momento. Uno de los principales martirios de mi vida... El mayor, quizás, es la vana aquiescencia con que se doblegan ante mí todas las personas que trato. Me enfadan con sus degradantes cumplidos. Precisamente mi carácter ama la controversia y las disputas. Cuando vine a España lo hice con la ilusión de encontrar aquí gran número de gente pendenciera, ruda y primitiva. Mi sorpresa fue grande al encontrarme atendido y acasajado como lo pudiera estar en Londres. Amigo mío, nada aborrezco tanto como la adulación. El que me adula es mi irreconciliable enemigo. Me cautivan los que hacen alarde de una independencia intransigente y enérgica, por lo cual asisto con júbilo a la guerra de España. Pienso internarme en el país y unirme a los guerrilleros. He estado en academias militares y aborrezco a los pedantes que han prostituido y afeminado el arte salvaje de la guerra, reduciéndolo a reglas necias y decorándose a sí mismo con plumas y colorines para disimular su nulidad. ¿Ha militado usted a las órdenes de algún guerrillero? ¿Conoce usted al empecinado? ¿O a Mina, a Atabuenca, a Porlier? ¿Cómo son? Ah, caballero, usted me interesa vivamente. Usted será mi amigo, quíralo o no. Caballero, es preciso que venga usted a comer conmigo. No admito excusas.
3: Creo que ambos se congratularán bien pronto de haber entablado amistad.
2: ¿Milor? Estoy a la orden de usted. Después de despedirnos de las dos damas, salí con el inglés. Creí que me llevaba el demonio. No tuve otro remedio que ir a su casa. Lord Grey vivía cerca de las marquillas de Lope. Su casa, demasiado grande para un hombre solo, estaba en gran parte vacía. Le servían varios criados, españoles todos, a excepción de la ayuda de cámara, que era inglés. Durante la comida no hablamos más que de la guerra. Y después que los vinos de Andalucía hicieron su efecto, se empeñó en darme lecciones de esgrima. Pero, pero si yo no conozco el arte de la esgrima. Es usted inteligente y con lo que le he explicado bastará. En guardia. ¿Eh? En fin... ¿Vamos allá? ¡Estoy en guardia!
7: ¡Bravo, bravo! Para hacer su primer asalto lo ha hecho admirablemente.
2: Después de batirnos, y cuando se despejaron un tanto las densas nubes que oscurecían su entendimiento, me marché a la isla, a donde me acompañó, deseoso, según dijo, de visitar nuestro campamento. En los días sucesivos, casi ninguno dejó de visitarme. Su afabilidad me contrariaba, y cuanto más le aborrecía, más desarmaba él mi cólera a fuerza de atenciones. Repetidas veces procuré sondear su ánimo en el asunto que más me interesaba. ...sus sentimientos hacia Inés... ...pero él callaba obstinadamente... ...si hablábamos de la casa y de la familia de Inés... ...él, volviéndose taciturno... ...mudaba la conversación... ...no obstante, yo sabía que visitaba todas las noches a Doña María... ...pero su reserva en este punto era sepulcral...
6: ...dichosos los ojos... ...ya pensábamos que se habían olvidado de nosotras... En Gabriel no me extraña, pero en usted, Lord Grey, siempre tan delicado... Ni él ni
7: yo tenemos la culpa, doña Flora. La situación está difícil en Cádiz y nadie dispone de su tiempo, pero mucho menos los militares. No debe juzgar tan duramente a Gabriel.
6: Oye, ¿usted cómo se ayudan, Amaranta? Oh, buenas piezas, están hechos los dos. No hay razón para que nos tengan tan abandonadas.
2: <risa> Las tenemos presentes siempre. Lo que ocurre es que, como les ha indicado Lord Grey, el servicio es lo
7: primero. Ya, y... ya.
3: <risa> y no será más cierto... Que ¿No vienen aquí porque no frecuentan nuestra casa jovencitas de su agrado?
7: Oh, en absoluto. Nos place su compañía y encontramos encantadora a su charla. ¿No es cierto, amigo Araceli?
6: Oh, en efecto, en efecto. Tiene razón, Amaranta. Nuestra tertulia ha perdido mucho desde que no vienen las niñas. Doña María y la marquesa sabrán por qué les han prohibido venir, pero lo cierto es que no vienen. ¿Y qué, Inés? Y... Oh, oh. ¿Qué le ocurre, Lord Grey? ¿Por qué se ha puesto en pie?
7: No recordaba que tenía una cita esta noche. Les ruego me disculpen. Señoras, a sus pies. Buenas noches, Gaby.
3: Se han fijado. Al decir el nombre de Inés, se ha puesto pálido como un muerto. Y como movido por un resorte, se ha puesto en pie. Sí.
6: Al hablar de las niñas se le contrajo la cara. Y lo cierto es que las tertulias sin niñas son mejores. Se puede hablar con, con mayor libertad. Personalmente prefiero hablar con hombres. Literatos que lean versos, currutacos que sepan de corrido a las modas de París, diaristas que nos cuenten todo lo escrito en tres meses por las gacetas de Amberes, Londres y Rotterdam, generales que nos hablen de las batallas que van a ganar, ...gente alegre que hable mal de la regencia... ...y critique la cosa pública... ...ensayando discursos para cuando se abran esas...
3: ...saladísimas cortes que van a venir. ¿Pero ustedes creen que habrá tales cortes? Las cortes no son más que una cosa de figurón... ...que hace el rey para cumplir un antiguo uso... ...y como ahora estamos sin rey... ...cortes nos han
6: prometido y cortes nos han de dar... ...pues poco bonito será este espectáculo... Como que es un conjunto de predicadores y no baja de ocho o diez sermones los que se oyen por día. Todo sobre la cosa pública, amiga mía. Y criticando, criticando, que es lo que a mí me gusta.
2: <risa> Habrá cortes, porque en la isla están pintando y arreglando el teatro para salón de sesiones.
3: Pero, ¿las van a celebrar en un teatro? Yo pensé que sería en una iglesia. El estamento de próceres y clérigos se reunirán en una iglesia. ¿Y el de procuradores en un teatro?
2: No, 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 no no hay más que un estamento, señoras. Al principio se pensó en tres, pero ahora se ha visto que uno solo es más sencillo y razonable.
6: ¿Será el de la nobleza? No, hija, serán todos clérigos. No, no,
2: no, no, no hay más estamento que el de procuradores, procedentes de todas las clases sociales.
6: ¿Entonces habrá hasta pobres? ¡Uy, qué horror! ¡Qué espantoso! ¿Y dices que están pintando el teatro? Estará
2: precioso. Sí, sí señora, sí. Sí, le han puesto unas cenefas amarillas y encarnadas que hacen una vista así como de escenario de titiriteros en feria. En fin, monísimo, sí.
6: Entonces, para esta festividad, quiere sin duda el señor don Pedro los 50 uniformes amarillos y encarnados que le estamos haciendo. <risa> Todos galonados de plata y cortados en forma que llaman de español antiguo.
3: <risa> Me temo mucho que don Pedro y otros tan extravagantes y locos como él pongan en ridículo a las cortes y a los procuradores, pues hay personas que convierten en mojiganga todo aquello que tocan. Ya empieza a venir más gente. Ah, aquí está Quintana. Y
6: también viene Beña y don Pablo de Sherika.
2: Quintana saludó a mis dos amigas. Yo había oído hablar de él, pero no había tenido hasta entonces el placer de tratar a un poeta tan insigne. Quintana era entusiasta de la causa española, liberal ardiente con vislumbres de filósofo francés o ginebrino. Más beneficio recibió de su valiente pluma la causa liberal que de la espada de otros.
6: ¡Cuánto bueno! Si es el amigo Quintana. Pase, Quintana, pase. ¿No viene con usted Martínez de la Rosa?
5: Eh, señoras, nuestro amigo Martínez de la Rosa les envía sus respetos. Hoy ha tenido que hacer, pero me ha prometido volver por aquí en cuanto pueda.
3: ¿Quiere Oporto o Jerez?
5: Siempre tomo Jerez.
3: Adelante, don Pedro. Usted tan marcial como siempre. Señoras,
4: caballeros, buenas noches. Buenísimas noches, deseo a todos que de bonito.
2: El que acababa de llegar, don Pedro del Congosto, era un hombre como de 50 años. Alto, flaco, desgarabado y tieso, con los bigotes negros y caídos como el mismísimo don Quijote. Pero con ser ridícula su figura de brazos y piernas como palitroques, lo más chocante de su persona era el vestido que lucía, a la manera de los de carnaval, consistente en unos pantalones a la turquesa atados a la rodilla. ...jubón amarillo y capa corta encarnada... ...calzas negras y sombrero de plumas... ...y en el cinto una tremenda espada que iba golpeando en el suelo... ...y hacía con el ruido de las pisadas... ...un compás triple, como si anduviera con tres pies.
6: No hay que criticarle, pues hace muy bien en vestirse a la antigua... ...y si todos los españoles, como él dice, hicieran lo mismo... ...con el vestir vendría el pensar a la antigua... ...y con el pensar, el
3: obrar, que es lo que hace falta. Pero yo creo que se pasa. ¿Y no le abruma ese vestido?
4: No, ni me importan burlas de gente afrancesada... ...ni de filósofos y religiosos, ni de ateos... ...ni de democratistas, enemigos encubiertos de la religión y del rey. Cada uno se viste como le place... Y si yo prefiero este traje a los franceses que venimos usando hace tiempo... ...y ciño esta espada que fue la que llevó Francisco Pizarro al Perú... ...es porque quiero ser español por los cuatro costados. Pueden reírse del traje cuanto quieran... ...si bien no lo harán de la persona, porque saben que no lo toleraría.
3: Oh, está muy bien, está muy bien ese traje. Y solo las personas de mal gusto pueden criticarlo. Señores... ¿Cómo quieren ustedes ser buenos españoles sin vestir a la antigua? Pero,
5: señor marqués, ¿por qué un hombre formal y honrado como usted se ha de vestir de esta manera para divertir a los chicos de la calle? ¿Ha de tener el patriotismo por funda un jubón y no ha de poder guarecerse en una chupa?
4: Las modas francesas
5: han corrompido
4: las costumbres. Y con las modas, es decir, con las pelucas, los ricitos y los coloretes... ...han venido la falsedad del trato, la deshonestidad, la irreligión... ...el descaro de la juventud, la filosofía, el ateísmo, el democratismo... ...y eso de la soberanía de la nación, que ahora se han sacado de la manga...
5: ...para colmo de la fiesta. Si todos esos males han venido con las pelucas... ...y los polvos... ...¿usted cree que los va a echar de aquí... ...vistiéndose de amarillo?... ...los males se quedarán en casa... ...y el señor Marqués... ...hará reír a las gentes... ...señor Don Manolo...
4: ...si todos fueran como usted... ...que se empeña en combatir a los franceses... imitando los usos y costumbres... ...lucidos estábamos... ...no
5: olvide que... ...en ocasiones... ...las costumbres son más fuertes... ...incluso que las leyes... Pienso que se puede luchar contra un ejército, por grande que sea, pero contra las costumbres hijas del tiempo. No es posible alzar las manos y me dejo cortar las dos que tengo si hay cuatro personas que le imiten a usted. 400
4: están ya afiliadas en la cruzada del obispado de Cadiz. Y aunque todavía no hay uniformes para todos, ya cuento con 50 o 60, gracias al celo de respetables damas, algunas de las cuales me oyen. Ríanse del traje en buena hora, que en cuanto salgamos por esos campos a despachar los mosquitos que zomban más allá del caño de Santipetri volveremos a calle. ...queremos que los redactores del semanario patriótico... ...se vistan de papel impreso es la moda francesa... ...de más la
5: Y dígame, don Pedro... ...¿piensa usted presentar la cruzada... ...a las futuras cortes el día de la apertura?
4: Yo no quiero nada con cortes... ...pero ustedes los babos que creen... ...habrá tal novedad... ...la regencia está decidida a echar la tropa a la calle... ...para hacer polvo a los bocingleros que ahora no pueden pasarse sin cortes.
5: La regencia hará lo que le manden, callará y aguantará, no lo dude. Aunque carezco de la perspicacia que distingue al señor don Pedro... ...me parece que la nación es algo más que el obispo de Orense.
3: Verdaderamente, señor don Manuel, eso de la soberanía de la nación que han inventado ahora... Si se llega a establecer, va a traernos aquí otra revolución como la francesa, ¿no le parece?
5: No, no, señora. No creo ni puedo creer tal cosa.
6: Que pongan lo que quieran con tal que sea nuevo. ¿No creen? Lo nuevo siempre resulta encantador, más que lo viejo.
4: Eh, eso, y que se vayan al infierno la religión, el rey y todo lo tradicionalmente español. Apañados estamos.
5: Denme 300 años de soberanía de la nación... ...y veremos si se cometen tantos excesos... ...arbitrariedades y desafueros... ...como en 300 años que no lo ha habido. ¿Habrá revolución... ...que contenga tantas iniquidades e injusticias... ...como el solo periodo de la privanza... ...de don Manuel Godoy? Nada,
4: nada, señores... ...si ahora vamos a estar muy bien... ...si vamos a ver aquí el siglo de oro... ...si no va a haber injusticias... ...ni crímenes, ni borracheras, ni miserias... ...ni cosa mala alguna... ...pues para que nada nos falte... ...en vez de padres de la iglesia tenemos periodistas... ...en vez de santos, filósofos... ...en vez de teólogos, ateos.
5: Justamente. El señor de Congosto tiene razón. La maldad no ha existido en el mundo... ...hasta que no la hemos traído nosotros... ...con nuestros endiablados libros. Pero todo se va a remediar... ...con vestirnos de mojiganga.
3: Bueno, déjense de tales discusiones... ...y díganme... ...habrá cortes o no...
5: ...sí, sí, señora, las habrá.
4: Queda de haberlas, los españoles no sirven para eso.
5: ¿Aún no lo hemos probado?
3: Su ilusión por las cortes me admira, don Manuel... ...aunque verá usted qué escenas tan graciosas habrá en las sesiones... ...y digo eso por no decir terribles y escandalosas... ...conociendo este país.
5: Señora, el terror y el escándalo no nos son desconocidos... ...y si se reproducen como consecuencia de las cortes... ...no hay por qué pensar que son exclusivos de ellas. Con anterioridad hemos padecido esa plaga. La conspiración de El Escorial... ...los tumultos de Aranjuez... ...las vergonzosas escenas de Bayona... ...la abdicación de los reyes padres... ...las torpezas de Godoy... ...las inmoralidades de la última corte... ...los tratados con Bonaparte... ...los convenios indignos que han permitido la invasión... ...todo esto, señora amiga mía... ...lo han traído por ventura las cortes...
3: ...pero el rey gobierna... ...y las cortes votan y callan... ...eso
5: hay que matizarlo... ...verá... ...nosotros... ...hemos caído en la cuenta... ...que el rey existe para la nación... ...y no la nación para el rey... ...si las cortes no salen adelante... ...lo deberán a la perfidia... ...y mala fe de sus enemigos... ...y a las necedades de sus partidarios... ...pues estas majaderías de vestir a la antigua... ...y convertir en sainete las más respetables cosas... ...es vicio muy común en los españoles... ...de uno y otro partido. Ya hay quien dice que los diputados... ...deben vestirse como los alguaciles... ...en día de pregón de bula... ...y no falta quien sostiene que todo cuanto se hable... ...proponga y discuta en la asamblea... ...debe decirse... ...en verso.
3: Pues en verdad sería precioso. En efecto. Y como se van a reunir en un teatro... ...la ilusión sería perfecta. Sí. Prometo asistir a la inauguración... ...si me prometen que las sesiones serán en verso. Yo no faltaré, señor de Quintana. Usted me proporcionará un palco... ...o un par de lunetas. ¿Cuánto hay que pagar? No, amiga mía. La nación enseña... ...y expone al público, gratis... Sus locuras.
5: Usted, con el tiempo, será de nuestro partido.
3: Ni lo sueñe, amigo mío. Me espantan los revolucionarios desde que he leído lo que pasó en Francia. Lástima que usted se haya hecho filósofo y político. ¿Por qué no hace siempre versos?
5: No están los tiempos para versos. Arriaza ha hecho últimamente una sátira preciosa. Precisamente esta noche la leerá aquí.
4: Arriaza, Arriaza, a ver, lea usted la oda a Pepillo, ¿eh? Atención, atención, señores. Bien, bien, la leeré. ¿eh? Al ínclito señor Pepe, rey en deseo de las Españas y en visión de sus Indias. Salud, gran rey de la rebelde gente. Salud, salud, Pepillo, dirigente protector del cultivo de las uvas. ...y catador experto de las cubas.
2: Dividióse después la tertulia. Los políticos se agruparon a un lado... ...y el atractivo de las mesas de juego... ...llevó a la sala contigua a una buena porción de los concurrentes. Nos quedamos solos Don Pedro, Amaranta, Doña Flora y yo...
3: Gabriel, es preciso que te decidas a trocar tu uniforme a la francesa por este español que lleva nuestro amigo. Además, la orden de la cruzada tiene la ventaja de que cada cual se encaja encima el grado que más le acomoda. Como por ejemplo, don Pedro, que se ha puesto la faja de capitán general.
4: Es el caso que necesita uno condecorarse a sí propio, puesto que en este caos nadie se toma el trabajo de hacerlo. Si este caballerito se decide a entrar en la orden... ...sepa que los nuestros hacen vida ascética... ...durmiendo en una tarima y teniendo por almohada una buena piedra. De este modo se fortalece el hombre para las fatigas de la guerra.
3: Me parece muy bien. Y si a esto añaden una comida sobria... ...como por ejemplo dos raciones de obleas al día... ...serán los mejores soldados de la tierra. Ánimo pues, Gabriel... ...y hazte caballero del Obispado de Cádiz.
2: No, oh, de buena gana lo haría, señores... ...si me encontrara con fuerzas para cumplir... ...un régimen tan riguroso.
3: <risa> Disculpas. La verdadera causa de la resistencia de este mozuelo... ...e ingresar en la orden gloriosa... ...es no solo la holgazanería... ...sino también... ...que las distracciones del amor... ...le tienen embebecido y trastornado... <risa> ...no se permiten enamorados en la orden... ...¿verdad, señor don Pedro? Eh,
4: según y conforme... ...si los catecúmenos están dominados... ...por un amor respetuoso y circunspecto... ...hacia persona de peso y formalidad... <coughs> ...lejos de ser rechazados con más gusto... ...son admitidos.
3: Pues el amor de Gabriel no tiene nada de respetuoso... Mi amiga, que me está oyendo, es testigo de la impetuosidad y desconsideración de este violento joven. ¡Ay, por Dios, querida condesa! Usted,
6: con sus imprudencias, es la que ha echado a perder a este muchacho. Yo nada tengo que ver con que este joven apasionado se extralimite. La juventud, señor Don Pedro, tiene
3: arrebatos. Porque la juventud. Vamos, vamos, amiga mía. Don Pedro es hombre de confianza. No me negará que no le agradan a usted las ternuras amorosas de Gabriel. ¿Cómo,
4: cómo, dice? Les he oído bien.
3: Jesús, ¿qué está usted diciendo, Maranda? Don Pedro va a pensar. La verdad. ¿A qué andar con tapujos? ¿Por qué ocultarlo? ¿Es acaso algún delito? ¿Es un crimen que dos personas se amen? Yo tengo derecho a aconsejarles que se decidan a dejar a un lado misterios, secretitos y, y trampantojos que a nada conducen y manifiesten su amor abiertamente.
0: ¿Quiere usted
4: decir el amor de Gabriel y doña Flora?
3: Exactamente. Pero,
4: pero... Pero eso es verdad. ¿Qué?
3: ¡Ah, Son
6: bromas de la condesa, don Pedro. Eh, ¿Quieres usted tomar un dulcecito?
4: Para dulcecitos estoy yo, señora. Que sepa que los hombres como yo se endulzan con acíbar, la lengua... ...y el corazón con desengaños. ¿Con desengaños? Sí, señora. Cada uno es dueño de dirigir sus impulsos amorosos al punto que más le conviene. En edad temprana los dirigí yo a una ingrata persona que al fin... Pues no quiero afear su conducta ni pregonar su deslealtad y me aguantaré para mí solo las penas como me guardé las alegrías. Y no se diga para disculpar esta ingratitud que yo falté una sola vez en 25 años al respeto, pues ni palabra incitativa pronunciaron mis labios, ni gesto indecoroso hicieron mis manos, ni idea impúdica turbó la pureza de mi pensamiento, ni nombré la palabra matrimonio a la cual se asocian imágenes contrarias al pudor. Pero hay, en estos tiempos corrompidos, no hay flor que no se aje ni pureza que no se manche. Está dicho todo. Y con esto, señoras, pido a ustedes licencia para retirar.
6: ¡Ay, qué es eso, señor don Pedro! ¡Qué arrebato le ha dado! ¿Hace usted caso de las bromas de Amaranta? ¡Es una calumnia! ¡Sí, señor! ¡Una calumnia! Pero, ¿pero qué es esto?
3: ¿Mis palabras han podido causar el disgusto del señor don Pedro? ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! Ahora caigo en que he cometido una gran imprudencia. ¡Oh, Dios mío! Señor don Pedro, eh, yo no sabía nada, yo, yo ignoraba. Este mozalbete tiene la culpa. Ahora recuerdo eh, que mi amiga le está recomendando siempre que le imite a usted en las formas respetuosas para manifestar su amor. Y le
6: reprendo sus atrevimientos. Y
3: le tira de las orejas cuando se extralimita de palabra u obra. Y le pellizca en el brazo cuando salen juntos a paseo.
4: Cierto, 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 don Pedro.
3: ¿Eh? Perdónenme
4: ustedes, pero me retiro.
3: Tan pronto la amaranta con sus majaderías le ha
6: moscado a usted.
4: Tengo que ir a casa de la señora condesa de Ramblar.
6: Eso es un desaire, señor don Pedro, dejar mi casa por la de otra La condesa
4: es una persona respetabilísima que tiene alta idea del decor
3: Pero no hace vestidos para los cruzados
4: La de Rumblar tiene el buen gusto de no admitir en su casa a los politiquillos idearistas que infestan a Cádiz Ya Allí no se juega tampoco Allí no van Quintana el Fatua, ni Martínez de la Rosa el pedante, ni Gallego el clerizonte ateo ...ni Gallardo, el demonio filosófico... ...ni Arreaza, el Relamido... ...ni Cazmán y el Loco... ...ni Argüelles, el Jacobino... ...sino multitud de personas diferentes... ...con la religión y con el rey. ¡Obispos! Muchos obispos frecuentan aquella decente mansión.
2: Don Pedro se había puesto verde, amarillo jaspeado. <risa> Yo, sin decir nada, procuraba, al mismo tiempo que contenía la risa, corroborar con mis actitudes y miradas lo que la condesa decía. Doña Flora, confundida entre la turbación y la ira, miraba a Amaranta y al esperpento. Dicho aquello, el estafermo hizo una reverencia que medio le descoyuntó, marchándose con paso reposado y ademán orgulloso.
6: Amiga mía, qué imprudente es usted. ¿No es verdad, Gabriel, que ha sido muy imprudente? Oh, ya
2: lo creo. Contarlo todo en sus propias barbas. Yo
6: temblaba por ti, niñito, temiendo que te ensartara con la espada. No, la condesa nos ha comprometido. Y es un diablillo. <risa>
3: <risa> Amiga mía, lo hice con la mayor inocencia. Claro que, después de descubrir la oculta pasión de don Pedro, me pongo de su parte. La verdad, Doña Flora, es una gran picardía lo que ha hecho usted. ...trocarle después de 25 años... ...por este mozuelo sin respetabilidad.
6: ¡Uy, calle! ¡Calle usted, picaruela! Por mi parte, ni a uno ni a otro. Si usted no hubiera incitado a este joven con sus provocaciones... No, de
2: aquí en adelante seré respetuoso, comedido y circunspecto... ...como don Pedro. Poco después entró en la sala el memorable don Diego, conde de rumblar y de peña horadada, y con gran sorpresa mía ni saludó a la condesa ni ésta tuvo a bien dirigirle mirada alguna. Reconociéndome al punto, llegóse a mí y con la mayor afabilidad me saludó y felicitó por mi rápido ascenso en la carrera de las armas, de que ya tenía noticias. Yo le encontré bastante cambiado desde mi aventura famosa en el Palacio del Pardo.
1: Gabriel, ¿qué es de tu vida? No sabes qué alegría me da verte. ¿Vas a quedarte en Cádiz? Pues eh, creo que sí. Por lo menos si esto de las Cortes prospera. ¡Magnífico! Así vendrás a las tertulias de mi casa. Ah, aquello es insufrible. Parece un cónclave de clérigos, frailucos y enemigos de la libertad. Allí no se va más que hablar mal de los periodistas y de los que quieren constitución. No se juega, ni se baila, ni se habla más que de tonterías. Mis hermanas me han dicho que quieren conocerte. Las pobres y mi prometida Inés están muy aburridas. Si no fuera porque el rey las distrae un poco, ¿vendrás a casa? ¿Me lo prometes? Eh, sí. Cuando vayas, ten buen cuidado de no dártelas de liberal y jacobino. Procura hablar mal de las cortes, de la libertad imprenta, de la revolución francesa y de hacer una reverencia cuando se nombre al rey. ...y de decir algo en latín, al modo de conjuro... ...siempre que citen a Bonaparte, a Robespierre... ...o a otro monstruo cualquiera. <ríe> si no lo haces así, mi madre te echará al punto a la calle... ...y mis hermanas no podrán rogarte que vuelvas. Bien, tendré buen cuidado de cumplir el programa. ¿En dónde nos veremos? Yo iré a la isla, o nos veremos aquí... ...aunque, aunque la verdad... ...tal vez no vuelva. Mi madre me tiene prohibido poner los pies en esta casa. Vete a la mía y pregunta por tu amigo, don Diego... Yo le he hecho creer a mi madre que fuimos los dos quienes ganamos la batalla de Bailén. ¿Sabes algo de Santorcaz? En Madrid sigue de comisario de policía. Nadie le puede ver, pero él se ríe de todos y cumple con su obligación. Bueno, ¿juegas o no? Voy al caballo.
2: Desde aquella noche no pude volver a Cádiz... ...hasta la tarde del 28 de mayo... ...formando parte de las fuerzas que se enviaron... ...para hacer honores a la Regencia... ...que al día siguiente... ...debía instalarse en el Palacio de la Aduana. Allí, cuando me encontraba... ...haciendo guardia de honor a la Regencia... ...oí decir... ...que se presentarían en Cádiz... ...100 coraceros... ...que querían ofrecer sus respetos al poder central. Al oír esto me acordé del insigne de don Pedro... ...y no dudé de que sería él el autor de la diversión que se nos preparaba. Las doce serían cuando una gran turba de chicos desembocando por las calles de Pedro Conde y de La Manzana anunció que algo muy extraordinario se aproximaba. <risa> Araceli, observe esos espantajos. <risa> Pero si es don Pedro del Congosto. <risa> Oye, palabra que jamás pensé que se atrevería a vestirse así en público. ¿Y, y ese serpento que luce fajín general y se la está de comandante de los peleles? ¿Quién es? Es don Pedro del Congosto, un marqués medio majareta. Veamos qué quiere. Parece venir hacia aquí.
4: Nombre de la cruzada que yo regento, pedimos permiso para entrar a saludar a la regenta. Temo que no va a ser posible, don Pedro. Le advierto, señor oficial, que aquí no soy don Pedro, sino el general que manda la cruzada del obispado de Cádiz.
2: El gobierno consintió al fin en ser felicitado por los caballeros a la antigua, temiendo despopularizarse si no lo hacía. ...entró pues con gusto, ...seguido de cinco de los suyos... ...atravesó el salón del palacio... ...y al encararse con los de la regencia... ...hizo una profunda reverencia... ...y con voz cavernosa y retumbante... dio principio a la lectura de una sarta de versos... ...cojos, mancos y lisiados... ...tan rematadamente malos... ...como obra que eran del mismo personaje que los leía...
4: ...señores de la regencia... ...que tantísima elegancia ponéis combatiendo a Francia con vuestra mejor conciencia. En nombre de los cruzados del Obispado venimos... ...a daros nuestros ánimos en momentos tan malvados. Ahí fuera tenéis formadas nuestras irrompibles filas de hombres de almas muy tranquilas... ...que alzan fieros sus espadas. Menester será que ahora vosotros, bravos regentes... Convenzáis a esas pobres gentes de que ha llegado la hora de acabar con libertades que nada bueno tenían y que de la historia hacían tenebrosas suciedades. Volved a las tradiciones a este pueblo tan cristiano y contad con nuestra mano para cumplir vuestras órdenes. Nada más, señores. <risa> Apañados estamos y todos los que nos apoyan son como este loco
2: Después la graciosa procesión recorrió las calles de Cádiz Con grande alegría de todo el pueblo que se regocijaba con el espectáculo Los balcones y miradores se poblaban de damas y en la calle... La multitud seguía a los cruzados. Sobre todo los chicos tuvieron un día felicísimo, pareciéndose aquello a la entrada de Don Quijote en Barcelona.
4: ¡Eh, Gabriel! Ya era hora
2: de que pudiera verte. <risa> He estado en la isla y en tal estado que doy gracias por haber escapado de las garras de la muerte.
1: Ya me contaron lo de tu enfermedad. ¿Qué te pasó?
2: La fiebre amarilla que ya padecía en la infancia. He estado muy bien atendido por Doña Flora y
1: Amaranta... ...y Lord Grey me visitaba todos los días. ¿Por qué no vienes mañana a mi casa? Mis hermanas y mi novia me preguntaron por ti todos los días. Oh, ¡Qué susto se han llevado! No, de acuerdo, de acuerdo, iré mañana.
2: Yo estaba muy lejos de esperar la orden militar... ...que por algún tiempo me desterrara de mi ciudad querida... Don Mariano Renovales fue destinado a mandar una expedición que debía salir de Cádiz para desembarcar en el norte. Renovales era bravo, pero su bravura era salvaje, desnuda de conocimientos y de talento. Del resultado de aquella expedición ya daré cuenta a ustedes en nuestro próximo encuentro.
1: Han escuchado ustedes Cádiz, primera parte, correspondiente a los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós.
0: Ha sido interpretado por la Compañía de Actores de Radio Nacional de España con arreglo al siguiente reparto. Gabriel Araceli, José María Rodero. Amaranta, María Masip. Doña Flora, Nelly da Quiroga. Lord Grey, José María del Río. Y la Compañía de Actores de Radio Nacional de España.
1: Control y Registro de Sonido, José Fernando González y Francisco García.
0: Montaje musical, Gonzalo Corella.
1: Efectos Especiales, Bernardo Mingo y Joaquín Úbeda.
0: Dirección y Realización, José Antonio Páramo.